0: Hej kompis, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Hur Do Badest Things. Och idag får jag besök av ingen mindre än Lukas Vasniewski från Flowlife. E-handelsföretaget som har växt enormt mycket de senaste åren, tredubblat omsättningen under covid. Och det vill vi veta mer om, hur lyckas man bygga en e-handel, hur bygger man en kultur i bolaget, hur funkar det med investerare när man vill ta in dem eller om man inte vill ta in dem. Och Lukas kommer också berätta om sina absolut bästa tips för att skapa flow, både som entreprenör och som människa. Ett av mina favoritavsnitt den senaste tiden. Varmt välkommen till Ordinary People who Do Bad Ass Things. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Lukas Vastniewski. Tack så jättemycket och jättekul att vara här. Verkligen och det är faktiskt andra gången du är här. Vi hade en inspelning som vi gjorde i höstas som filen feeling... ah. inte blev som den skulle <laughs> vara. Så nu sitter vi här igen yeah. och lika taggade och glada och flowiga som då. 100%. För du har ju bland annat, eller det som du kanske är mest känd för att du är grundat och är vd på Flowlife. Ska vi bara ta korta liksom, två, två meningar, vad är Flowlife? Ja,
1: jättekul. Flowlife är ju då mest kända i Sverige för våra massagepistoler som vi kallar Flowgans. Och att vi lanserar den första sladdlösa massagekudden på marknaden, Flow Pillow Heat. Mm. Så vårt mål är ju att göra återhämtning och massage enkelt och tillgängligt för alla.
0: Mm. Och jag träffade ju dig i Almedalen typ första gången för tre år sedan. Mm. Och då, jag vet inte hur mycket ni omsatte. Men jag säger att det var liksom 10-15 miljoner och det gick ganska bra. Ni var ute på en och körde. Liksom. Mm. Men det, det var ingen supersuccé. Och sen kom covid vad hände?
1: Nej men det stämmer och hela bolaget grundades ju i att jag och tre vänner medan vi studerade mm. tyckte att det var otroligt att det inte fanns en sladdlös uppladdningsbar massagekudda. Mm. Så vi tog fram en. På något sätt lyckades vi lösa ett lån, vi lyckades få lite från Almi och tack till pappa fick låna lite av hans pension när han precis skulle gå där. Mm. Och så lyckades vi köpa in en del produkter. Och efter det så växte det sakta men säkert. Det som har hänt är ju att vi, vi kom ju från den här fysiska upplevelsen. Mm. Vi blev snabbt partner med Lidingö, Loppet, alla stora Stockholm Marathon, vi var ute i Amsterdam, Berlin på alla stora event. Och sen kom ju covid. Då fick vi tänka om, vi blev väldigt digitala väldigt fort och det funkade väldigt bra. Man såg också att på många annonser vi gjorde och mycket av den publicitet vi fick så gick väldigt snabbt de här trogna Eh, kunderna som vi hade träffat och kanske umgåtts med på ett event i en halvtimme, kanske mm. de stod och på någon som hade sprungit, de kommer kommentera så Supertrevligt gäng, jag köpte deras produkter, rekommenderas varmt. Är det något som är bra för rosen sen på annonser så är det ju det.
0: Och vad är det då för de som inte vet?
1: ROAS är Return on Ad Spend. Det är Just hur mycket det. du får tillbaka på varje kronor du lägger in då i till exempel en meta-annons som det heter så fint nu, för och Instagram.
0: Men om vi tar innan covid, så, så jag, jag vet inte vad det omsätter exakt då, men vill minnas att ni tredubblade omsättningen under covid?
1: Ja, vi gick från strax över sju, ja. eh, till 13, 7 till 13,7 till 43 och nu förra året landar vi på 70. Ah. Så det har ju varit eh, några år som vi verkligen har lyckats, eh, lyckats vända seglet och fånga vinden. Mm. Och vi har ju fått, eh, det är ju en trend som går allmänt, när det handlar om att få saker hemma till sig tillgängligt och enkelt. Mm. Och där har ju massage varit en sån sak. Eh, mm. Man har varit på hemmakontor, man har kanske rört på sig mindre än man ska, man har inte velat gå till
0: massör eller napprapat. Mm. Då finns vi där helt enkelt. Mm. Så covid har på många sätt varit en fördel liksom. Eller, ja, eller det har tagit ditt bolag till en, till en nivå där det kanske inte hade varit annars. Ja,
1: och det är roligt för en av mina medgrundare skämtade liksom året innan så här: ah, Inga mer events, vi har så mycket potential om vi också jobbar digitalt och mm. pratade för det. Vi var alltid så att vi ville jobba mer digitalt. Men sen åkte vi väg varje helg, mm. jobbade fredag, lördag och söndag på eventet, plockade ner det åkte redan på torsdag och onsdag för att vi skulle bygga upp hela eventet. Mm. Måndag var vi ibland lediga för att man var ganska trött. Mm. Och sen på tisdagen skulle vi driva ett e-handelsbolag. Mm. Eh, när allting försvann och röks under mattan för oss. Då var vi tvungna att sätta oss och säga, okej okay, hur gör vi det här? Och jag tror att en fördel vi har är att ingen av oss hade en egentlig e-handelserfarenhet. E mm. Mer än det vi hade lärt oss på vår arbetsplats, alltså Blowlife, Vilket gjorde att vi tänkte lite annorlunda. Eh, vi var inte lika KPI-drivna i början utan det handlade mer om att ge kvalitet i kunden mm. och ge den upplevelsen som vi var vana till från fält.
0: Just det, för det räcker ju inte att, alltså för många när vi snackar e-handel så pratar vi väldigt mycket om nyckeltal och det är LTV alltså lifetime value, och det är kack vad, vad får en kund ja. det kosta, men det är också väldigt lätt att fastna där tänker jag, och Verkligen. inte tänka på vad kunden vill ha och det måste väl ändå alltid vara nummer ett och sen kan man liksom jobba mer med konverteringen efterhand.
1: 100%. Mm. Och det är så extremt viktigt att inte glömma det. Mm. För det är så lätt att fastna i siffrorna och bara utgå från det. Men sanningen är ju att du måste ha din strategi. Du måste ha två bollar i luften samtidigt. Mm. Man testar ju väldigt mycket. Och ibland kommer jag till vår testningsteam och frågar, Men vad, vad är syftet? Kan vi inte göra en analys av vad som är bäst för kunden? Och egentligen bara tänka, vilken ger bäst kundupplevelse? Ibland vet vi redan svaret. Mm. Trots att konverteringen är bättre på andra sättet. Mm. Så ska vi inte bara följa data. Mm. Så det brukar säga att blanda det här. Det handlar om att ha data, kpi mm. nyckeltal. Jätte, jätteviktigt. Men det handlar också om att ha liksom en vision. Det handlar om att ha en värderingsord som bygger bolaget. Det handlar om att mm. ha en tydlig liksom, filosofi vad man vill uppnå. Är målet att leverera bästa kundupplevelse mm. så är inte alltid de kopiorna som ger resultat för den delen samma som ger resultat för försäljningen. Mm. Så det är att vara noga med vad man mäter.
0: Och kort och lång sikt såklart också. 100 Men låt oss komma in. Vi ska prata mycket om dig som person såklart, men det är svårt att, att komma ifrån att jag vill prata lite om e-handel eh, och även om, eh, om team. Jag med, dels mm. var ni fyra kompisar som startade Flowlife och ni jobbar mycket med kultur och att bygga teamet. Så låt oss komma in på det. Men låt oss börja då, det jag vet att många är nyfikna och det är ju e-handeln. Ska vi börja i och lite så här success-factors mm. Ska vi börja med vilka nyckeltal liksom mäter ni på? Vilka är viktigast?
1: Mm. Vi mäter trafik. Jätte, Få in personer till hemsidan. Också mäta hur länge de är på hemsidan. Hur många sessioner de gör. Superviktigt. Konvertering, såklart. Hur funkar kassan? Vi mäter också Egentligen alla olika, när du liksom bryter ner på olika delar, på annonsering. Okay, vart liksom, vi pratar mycket om vår funnel. Mm. Vad har vi för mål med de olika konverteringsverktygen? Till mm. och med och till exempel Facebook. Målet är att dra in kvalitativa besökare. Mm. Sen kollar vi Google. Då mäter vi istället ROAS på försäljning. Alltså hur mycket får vi tillbaka på varje krona vi lägger in? Mm. Men det varierar väldigt mycket. allt Alltifrån liksom till vår 3PL sätter vi press på hur mycket paket kan de skicka in inom 24 timmar. Och 3PL betyder det? parts logistik. Just det. Det vet
0: ju jag kanske, alla yeah. kanske inte vet. Nej, men det är bra, jag ska tänka på att yeah. vara så
1: pedagogiskt som möjligt. För det är, jag vet ju själv när man hamnar på några möte med några investerare och de drog alla fina uttryck som finns som man satt och kliade sig i huvudet. Exactly.
0: Och du vet svaret men du kan bara inte uttrycka.
1: Nej men snälla, mm. när ni hör någonting ni inte vet, det är jätte 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 att googla. Man, man, man lär sig fråga så också. mycket. Ja och fråga det är superbra också. Ja. Eh, bara ta reda på det. Mm.
0: Men det är ganska spännande tycker jag för det snackas mycket om funnelser, alltså kundtunneln. Ska vi kort om det är okej okay med dig ta oss igenom den funnel ni har, det vill säga var börjar den och vad gör ni där och vilka steg finns det och vad gör ni i de olika stegen?
2: Mm.
1: Jättebra, det är så kul med, med funnel när vi började vårt, vi gör ett helt nytt fannelarbete, nu pågående faktiskt det, enda, det roligaste är ju en funnel resulterar i massa funnels, vi mm. är med tunnlare och vi med tunnlar. för varje del på kundresan är ju olika budskap man vill säga mm. så vår typiska kund eh, kan vara så till exempel, vi kan ta till exempel vi är mm. partner till Svenska Olympiska kommittén yeah. Vi hade en tv-annons och vi hade programmet presenteras av Flowlife. Stolt återhämtning, återhämtningspartner, bla bla bla. Men i alla fall, då kanske man får första. Man hör varumärket, man liksom får någon typ av association. Det kan vara tv, det kan vara en podd vi är med i, det kan vara vad som helst egentligen. Nästa steg blir att informera vad produkterna gör. Då är vi mycket mer informativa. Det kan vara till exempel att vi pratar om ett specifikt problem. Hälsborre, vill du bli vig snabbt, hemmaträningsövningar. Och sen nästa steg presenterar vi produkten. Vad är en massagepistol? Hur funkar en flågan? Hur kan du använda den för må bättre? För att slutligen sen i sista steget eh, closea kunden. Eh, helt enkelt ge dem ett bra erbjudande så att de känner att det här är något för mig. Mm. Eh, och det kan vara via Facebook, det kan vara via Google, det kan vara via sociala medier.
0: Men jag tänker då att det finns också ett steg efter det. Du säger delar med andra. Ja. Så det är väl inte slut när man köper köpt något?
1: Nej, nej, nej. Och det är där jag tror att vi har en av de... Eh, största projekten i år att jobba med faktiskt. Alltså se till, våra produkter är ändå eh, lite komplicerade på det sättet mm. att det finns väldigt mycket bakom det. Eh, du jobbar ju med kroppen, mm. du vill behandla, du vill få effekt. Ju mer vi informerar en person ju mer kan använda vår produkt. När mm. du använder vår produkt så ökar sannolikheten att de rekommenderar det. Mm. Så vi har ju till exempel inte som mål att när du köper en produkt, ger med en 10% rabattkod så du ska köpa en till på en gång. Yes. Mm. Vårt mål är att när du har köpt en produkt göra dig så otroligt nöjd under den närmaste tiden. Så att du rekommenderar det till flera.
2: Mm.
0: Så vår liksom efterköpsfunnel är lite längre än väldigt många. Mm. Och vad är då en efterköpsfunnel? Kan det vara, är det mejl som, som kommer ut med vissa mellanrum ja. eller vad gör ni där?
1: Exakt, Det kan vara mejl, det kan vara annonser som man kan trycka. Man kan ju via då Facebook och Metas algoritm välja att man helt enkelt vill skicka ut ett budskap till de som har slutfört ett köp. Mm. Man kan skicka ut ett sms. Mm. Så det finns vissa olika verktyg att kommunicera med han. Och det är man väldigt försiktig med kan yeah. Det är ju det, det man gör mest sällan. Yeah. Också det som upprör mest. Men mm. som är mest effektivt också. Säker. Så det är det som är lite utmaningen i det. Mm.
0: Mm. Men då får det verkligen bara vara till de som har blivit kunder och är nöjda. Jag skulle, jag skulle bli galen när jag fick sms för någon jag inte, knappt visste vem det var.
1: Och jag tror att det är jätteviktigt att vara tydlig med också hur man avsignar sig från smsen mm. och från mejlen också. Det ska mm. vara liksom enkelt och frivilligt.
0: Men det du säger nu med kundresan och fanden, det, det är ju ganska basic ändå. Mm. Men hur får ni dem, hur får ni dem att, att konvertera från steg till steg? du säger De har visst intresse och de har sett en... en, en artikel om ja, häls det kanske. Mm. Hur får ni dem då liksom att konvertera till nästa steg och sen till nästa steg? För det är den konverteringen som är den viktiga. Och hur har, har du några knep för att liksom öka den konverteringsgraden?
1: Mm. Den är ju den är väldigt svår mm. och väldigt viktig som du säger. Det ja. kan ju dels vara att eh, vi har kört att man kollar, vi har till exempel en mer informativ video där man pratar om om ett specifikt problem eller hur massage fungerar eller hur våra produkter funkar. Och sen vill man helt enkelt att den personen som vi visar den för ska ha sett videon under en viss tid. Mm. Har de faktiskt kollat igenom videon i 40 sekunder då mm. kanske det skickas till nästa funnel. Mm. Eh, hur, hur
0: skickas de dit? Det är väl så här gritty liksom? Ah. Ja,
1: men då stänger vi av och på då. Eh, via, det går att stänga av och på via då Metas verktyg. Okay. Att, eh, de, de som kommer över här flyttas för en ny annonsering medan de stoppas. Så man väljer egentligen målgrupp och sen så tar man bort den andra målgruppen. Okej. Nu var det några månader sedan jag själv satt inne i verktyget mm. men jag har satt och var ansvarig för det oss förut och tycker det är väldigt intressant.
0: Men hur har ni lärt er det? För jag menar, ni har ingen bakgrund inom e-handel. Har ni bara testat, testat, testat eller har ni läst på, sett videos, frågat andra? Hur har ni gjort?
1: Ja, nej nej, alltså Det är roligt. Vi är, nu anställer vi precis fyra stycken till de senaste mm. veckan. Eh, och Av de fyra så är det faktiskt de första fyra som vi anställer som har jobbat med det de blev anställda för. Mm alla 25 som kom innan har bara blivit anställda på sina drivkrafter mm. och att vi har sett potential i dem, vi har sett att de vill så har man fått lära sig ett specifikt område. Mm. Som
0: man kanske inte själva vet innan. Så kanske inte ni heller vet innan. Nej. Vad det är.
1: Och liksom två av våra anställda som var innan det. Är två jätteduktiga som gör ett superjobb. Och de kom in på att de helt enkelt de sökte en roll. De inte passade till alla erfarenheterna. Mm. Och sen satt vi och så tog massa luncher med dem. Jag tror det var på så här två, tre luncher per person. Och till ja. slut bara vänta du hade passat i den här rollen. Och då liksom trillade lätten ner. Mm. Så ibland är det så att hitta en person som har bra potential, ha bra driv som mm. man ser kommer att passa in kulturmässigt och sen kan man se finns det någon roll vi kan forma för det här. och Jag har en handfull människor som jag pratar med kontinuerligt som liksom har sökt jobb och stått på ett eller ett annat sätt men som vi kanske inte har en anställning till nu. Men vi mm. håller kontakten, man bollar, man ser hur och det är och håller de lite uppdaterade och när det kommer mm. Då får man trycka av helt enkelt.
0: Just det. Men låt oss fortsätta där om ett tag med, med kultur och mm. människorna och teamet. Och gå tillbaka till e-handeln. För jag är nyfiken på, om du kan berätta lite för jag tror folk är nyfikna på det, mm. vilka verktyg ni använder för att bygga upp e-handeln. Typ kassasystem, plattform det bygger på, mm. eh, Ja, system för att marknadsföra ja. vad den kan vara. Ja,
1: kul. Men vi, 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 vi kan ju säga att vi är en transformation nu mm. där vi egentligen uppdaterar och går igenom väldigt många av våra problem. Eller problem. System heter det. Ja. Men system kan vara problem <laughs> ibland så. också. <laughs> Exakt. Och, ja, det är ju roligt att säga. att börja med, jag är sjukt imponerad av hur många duktiga svenska techbolag som har bra system. Mm. Eh, till exempel, vi har vår grund i Centra. Mm. Som liksom är... Ett e-handelssystem. e-handelssystem. Och det är liksom navet i allt där vi har mycket data. Mm. Eh, vi håller precis på att sätta igång med ett ERP-system. Eh, då kör vi Microsoft Dynamics. Det. Och det är då <laughs> det systemet som han, hanterar liksom mycket backend, end ekonomisiffror, eh, ja. affärssystemet mm. eh, i helhet. Och sen så har vi historiskt köpt Mailchimp. Mm. Eh, vi håller nu på att utvärdera lite olika system, vilket vi ska gå över till. Mm.
0: Och det är för onboarding mail. Och det är mail ja, det är mailkommunikationen alltså. <laughs> liksom. Eh... Så, som Marketing Automation med. Och Exakt. E och det
1: är ju det är en bra grund att börja i. Eh, till slut så kostar det lika mycket som de dyrare systemen utan fler funktioner. Mm. Uh, nu håller vi på att kolla på några olika jag vet att ett av dem vi kikar på är svenska jag bland annat mm. uh, som också är väldigt imponerande hur, hur de kunde göra ett sådant bra system uh, yeah. superhäftigt och uh, Facebook och Meta kör vi mm. uh, marketing. Uh, mm. uh, och såhär, det man får vara lite försiktig med såhär, många pratar om att Facebook och Meta inte är som det var förut mm. uh, det har ju varit väldigt lätt för att säga och driven e-handel historiskt mm. sett de senaste fem åren mm. uh, för att du har kunnat göra en som har gått bra då och tjäna pengar, det har varit klart mm. Det är inte så längre.
0: Mm. Och, och varför är det inte så?
1: Det handlar dels om uh, uppdateringar i iOS mm. som såklart drabbar Sverige extra hårt där vi har väldigt många iPhones. Mm. Uh, och det handlar om en allmän liksom, förändring i personlig data. Mm. Uh, det har varit lite hajchaparall. Uh, nu börjar man få lite mer lite mer koll helt enkelt, på vilken data som delas var. Mm. Uh, och det drabbar ju såklart då, uh, marknadsföringen. Sen är det också så här, vi pratade om det igår. Alltså hur snyggt är det att liksom du scrollar på Instagram, det handlar om krig och corona och sen så kommer en annons som försöker sälja någonting. Mm. Det är inte heller en jättebra situation. Eh, och tider förändras, och det gäller ju att hänga med dem. Men fortfarande ett bra verktyg att ha det som bas. Men man kan inte bara räkna på det längre. Mm. Eh, sen har vi Google, super, superviktigt.
0: Google AdWords då? Eh, ja, exakt. Och det är, är Ads, det Google det. Ads.
1: Mm. Och det är när du söker eh, så, så kommer du helt enkelt upp. Du kan söka ett massagepistol till exempel mm. så kommer vi från Flowlife upp. Just det. Som förslag då. Eh, också jättebra att jobba med SEO då. Som är ju sökmotorsoptimering. Mm. Då kan du ta, det heter ju long -tails. Då kan mm. du ta till exempel någonting som du ser att många söker på med en liten konkurrens. Typ bli vig snabbt. Mm. Vi har tagit över. Och så vinner massvis med sökningar där. Och du har ni gjort artiklar på det? Eller jag har gjort artiklar på bloggen ah, där vi använder de orden. Mm. Just det. Så det är väl lite så här, många vägar. Och så här, jag, om jag jämför oss själv med många andra så är vi väldigt duktiga på väldigt mycket. Mm. Vi har inte en specialitet. Man kan inte säga så att vi gjorde Facebook därför lyckades vi. Eller vi gjorde Google. Vi gjorde typ allt. Och vi gjorde allt ganska bra.
0: Men hur mycket A och B-testar ni? Gör ni det hela tiden? Så här, funkar det här? eller Funkar det här? Funkar det här? Funkar det här?
1: Ja, det gör vi absolut. Mycket hemsida och mycket på annonser. Mm. Verkligen. Just det. Sen testar vi ju mycket liksom, alltså så här, vilka gör vi content med. Mm. Alltså, vi, testar, vi testar mycket på så här organisatorisk nivå också. Mm. Hur bygger vi struktur? Hur gör vi det? Jag älskar att testa grejer. Men se mm. bara till att testet ger någonting. Och testa och glöm inte att göra. Alltså någonting jag är lite allergisk mot när det kommer till test. i mm. folk som testar saker och sen inte drar en slutsats på det. Man testar bara för gör du inte upp testet? Liksom. Nej, 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 Och sen ja, så är det plötsligt så här: gör man något fel igen så är man. Men det här har vi redan testat. Mm. Så det är jätte, jätteviktigt att ha mm. den uppföljningen.
0: Men tillbaka till verktyg då: kassasystem. Mm. Eh, Klarna. Klana funkar väl. Eh,
1: och Adyen. Ja. Eh, kör vi också utomlands? Det bra. Eh, kostar din eh, härliga slant. Yeah. Eh, definitivt går såklart att förhandla ner också. Eh, direkt efter det här ska vi ha lite eh, vi kallar det kostnadsnästet. Mm. Där vi ska gå igenom alla våra kostnader för alla system och allting och se hur vi ligger till. Eh, ja, väldigt viktigt när man växer. Glöm inte att hålla koll Kul. på kostnaderna.
0: Så det är roligt. Ja. Men om vi ska fortsätta på e-handel då, du har ju beskrivit lite om, om verktygen och sådär, men vad skulle du säga då i, i perspektiv, mm. eh, om du tar typ topp tre, därför har vi lyckats med e-handel? Mm. Vad skulle du säga som topp tre? Eh,
1: ja, jag tror en av de sakerna vi har gjort att vi har vågat testa. Mm. Vi har vågat vara på väldigt många ställen samtidigt. Mm. Och det har varit eh, supergivande. Vi har också sett när någonting funkar så har vi eh, vågat gasa. Eh, vi har budgetar som är liksom eh, riktmärken. Men om man ser att någonting funkar så har man obegränsat med budget. Mm. Vilket gör att egentligen varje division får spendera precis hur mycket eller hur lite pengar de vill mm. så länge de kan argumentera för att det de gjort det, eh, var baserat på någonting. Så det tror jag har varit väldigt, väldigt viktigt. Vår, vår totala kundfokus, att se till att vi alltid levererar till kund och det händer en gång i veckan att någon av oss fyra grundare till exempel åker iväg och lämnar paket hemma hos kunder för att det blir något fel hos posten eller hos DOL eller någon annan. Vi har liksom två grabbar på kontoret som älskar att löpa. De kör något vi kallar flow delivery. Mm. Så varje dag så brukar de springa ut till kunder i Stockholm. Mm. Det är liksom ultralöpare. Yeah. Så de visade dem, det var så kul. De kom med en karta till mig igår där de har tagit så här tunnelbanesystemet. Så där de gjort färgkod att det hela antingen i grön och antingen i blå. Mm. Och sen så kollade jag på den och fattade inte de. Ja, det här är en fart vi kan leverera innan dagen är slut. Om de behöver få hemlevererat. Då kan vi springa hit på vägen hem. Det var typ hela Stockholm, hela vägen till Mörby, Solna, västerut, österut. Så det var sjukt häftigt mm. att se.
0: Vad spännande. Men om vi tittar framåt då, för det är ju lite i historiskt perspektiv vad som har funkat. Och det är ju det är en värld som förändras snabbt, speciellt den digitala Trorligt. såklart. Och vad ser du framåt? att Det här måste vi för att kunna fortsätta utvecklas, det här måste vi göra nu. Mm.
1: Uh, strategi. Mm. Uh, ta det här lulliga, mysiga, kulturella som finns hos oss. Och uh. få ner det på papper. Få ner i så här i tydliga event som vi gör internt som visar vad vi står för. Mm. Vi ska liksom bli strax över 50 personer till slutet av nästa år. Mm. så Det är en ganska aggressiv tillväxt. Liksom. Mm. Och när vi tar in folk, vi att de snabbt ska förstå vad vi står för. Och kanske till och med i rekryteringsprocessen kan jag säga att mm. det här är våra viktigaste värderingar. Mm. Kan du ställa dig bakom det här? Mm. För oss är det viktigt med gemenskap. Vår personliga utveckling är lika viktig som professionella. Mm. Vi skulle aldrig ta in någonting som är superduktig super med sig. Nej, men jag, jag kan redan allt. Jag är liksom nöjd med vart jag är men jag kan allt det här. Det spelar ingen roll hur duktiga de är. De måste vilja utvecklas också.
0: Mm. Men vi kan väl flytta oss dit då till kultur och team. Mm. För jag vet ju att ni, ni är fyra killar som alltså gamla pluggkompisar eller barndomskompisar? Eh, Pluggpooler. Eh, som som från, startade
1: det? Ja, en är från gymnasiet och ah. två, eh, en är från högstadiet. Och den andra är precis efter gymnasiet faktiskt. Vi fick hur är det jobb, liksom?
0: Prestigemässigt att någon ska vara via det, någon ska hålla på med det. Någon tycker väl annorlunda, men andra gör ni känner varandra på gott och ont liksom. Mm. Vad är do's and dons med att starta företag med mm. dem man känner?
1: Börja väldigt tidigt och prata ja. om värderingar. Mm. Väldigt tidigt. Varför gör ni det här? Vad vill ni få ut av det? Vilken ambition ni vill ha? Mm. Också prata om att det är okej att göra saker på olika sätt. Mm. Så länge man kommunicerar om det. Vi kommer vara i olika stadier av livet. Vi kommer kunna göra olika saker till exempel. Mm. Och se till att ta den tiden för andra och synka. Mm. Eh, sen kan det vara jävligt kul. Sen är det så klart ibland ganska jobbigt också. Mm.
0: Men, Vad är det mm. värsta som har hänt? Liksom? Äh, vi vet inte mer än det. Nej,
1: men alltså, det är ju klart att jag har varit sina stunder liksom, mm. som man har svurit åt varandra. Men mm. jag tror att det som alla vi. Det roliga är att så här, vi har alltid i princip jobbat ihop. Eh, mm. En av mina kollegor, och Max, liksom, första gången vi lärde känna varandra var att vi satt på en fördragsekonomi-kurs mm. och han pitchade in till mig att vi skulle gå och sälja julgranar i gymnasiet. Yeah. Så vi bara sälja julgranar. Än av de andra så var det ju så att vi, vi var på krogen precis efter gymnasiet och vi bara snacka och han sa att ah, jag har ingen jobb och jag hade precis fått ett jobb. Jag, bara, jag kan ju fixa jobb till dig som säljare på det här mm. stället. Och så rekryterar jag dem och sen dess har vi i princip jobbat tillsammans. Mm. Så man har den här professionella relationen först. Och sen har vi mm. olika ansvarsområden. Mm. Jätte, jätteviktigt.
0: Mm. Fast det blir ändå ett väldigt starkt team. Ni fyra tänker jag. Ah. Sen börjar man ta in en, två, tre, fyra, fem till. Ah. Hur får man in dem i gruppen när ni är så starka från start?
1: Jätteviktigt. Och i början så rekryterade vi folk som i princip var bekanta eller vänner. Nej. Och efter ett tag så började vi få folk utifrån och... Det var ju viktigt att få dem att känna sig delaktiga också. Mm. Det får man tänka på aktivt. Mm. Och liksom se till, vi snackar ibland så här, man man märka att vi går och tar lunch för mycket tillsammans. Eller att mm. samma personer käkar med varandra hela tiden. Liksom pratar mm. så här. se till att fan, vi vill ha en organisation där alla kan vara med varandra. Käka mm. lunch med någon du inte brukar käka lunch med. Sitta mm. med någon du inte brukar sitta med. Sen har ju alla fyra olika områden så vi jobbar ju ganska lite tillsammans nu. Om man ska vara helt ärlig på daglig basis.
0: Men om man tittar då idag, när ni jobbar mycket med kultur och teamet, vad funkar bäst? Vad är det som får folk att både drivas framåt men mm. också trivas? För det är två olika saker.
1: Verkligen. Verkligen. Det är en tuff kombination. Mm. Där vi nu liksom står inför en tempoökning. Det är mycket, mycket mer hos oss nu än det var för ett halvår sedan när vi mm. pratade sist. Mm. Vi har liksom förväntningarna på oss att vi ska dubbla förra årets omsättning i år. Mm. Vi går framåt, men som många andra e-handlare ser man ju en liten sämre trend nu än det varit historiskt. Mm. Det är tråkigheter i världen, det är liksom också de här algoritmerna som förändras. Mm. Det är också att man hellre vill kanske gå ut och spendera pengar på restauranger man gjorde innan och allt vad det nu heter. Mm. Så... Förlåt, men, men, vad var liksom. frågan? Måste jag är
0: hur, får, hur får du människor att både all in framåt det, det samtidigt drivas på bolaget. Liksom. Jag vet eh, inte vart du var på väg. Nej nej. nej. Alltså det är,
1: det är, jag tror att det är viktigt att ha liksom, tydliga ja. visioner och mål. Mm. Eh, och så här, vi har alltid varit väldigt duktiga på långa visioner långt fram. Mm. Jag tror att det är lite från så här, för mig som vd. Jag har insett att jag drivs väldigt lite av kortsiktiga mål. Yeah. Jag har haft massa Vad är långsiktiga målet? Men långsiktiga målet att bygga något riktigt, riktigt stort som är mm. riktigt, riktigt häftigt. Ja. Jag ser lite som att vi håller på att bygga ett samhälle eller en stad. Mm. Vi ska se till att de vi är med alla har någonting att bidra i sitt samhälle. Mm. Och alla ska vara bra människor som funkar med varandra. Du ska inte gå förbi någon på gatan och inte liksom hälsa. Utan bygga en liten egen värld utanför det riktiga. Mm. Vad
0: gör ni för att få medarbetarna att prestera? Ja, exakt. Och och det mycket
1: är mycket att få med folk på visionen. Mm. Att vi vill göra något häftigt. Vi vill göra något annorlunda. Mm. Ge människor en möjlighet att utvecklas i det de gör. Mm. Och Sen har vi börjat liksom lägga roliga kreativa möten. Kanske lite senare på dagen. Mm. Eh, så här, vid fyra och halv fem. Då kanske man lägger ett möte som folk vill vara med på. Som är kul. Då slutar man mm. att man sitter över. Eh, kanske gå och träna efter jobbet tillsammans. Mm. Då jobbar man inte aktivt men man snackar kreativt. Mm. Det är okej okay att sitta och snacka jobb på AVN så länge du snackar roliga saker. Mm. Och se till att liksom det, finns, det finns en liksom koppling mellan ens intresse och det man jobbar med. Så mm. det är också väldigt dyrt. Man får lätt byta arbetsuppgift man vill mm. göra. Sen vet jag själv att det får vi höra ibland. Vi kanske är lite dåliga på att sätta kortsiktiga mål. Mm. Eh, och det har nog motiverat folk ännu mer. Men vi har många som frågar om ah, jag kan få provision eller så här. Mm. Kan jag i min anställning bli mätt på våra och uppnå när det? Kan jag få mm. den lönökningen eller den förändringen? Då säger vi alltid blankt nej. Varför? För vi jobbar inte med kortsiktiga incitament som, oh som, som, som provision och annat. Och det kommer mm. ifrån att jag har gjort det som säljare och det var, det var hemskt vad hände med kulturen till slut.
0: Men jobbar ni då istället med långsiktiga mål alltså typ optionsprogram och liknande? Det,
1: det kommer vi göra. Och Aha. det ligger i pipen. Så. Men, men så de
0: som, ni fyra äger det tillsammans. Yes. Inga andra är delägare. Så. för där borde det finnas något om du vill driva mot något långsiktigt att ha optionsprogram som faller ut efter att du har jobbat i fem år eller vad det kan
1: och det, det är i sin skapelse kan jag mm. säga. Eh, vi har definierat hur vi vill göra vi fyra ägare mm. och har inte kommunicerat ut detaljer än. Yeah. det är av den enkla anledningen att vi vill inte liksom säga hur vi ska göra förrän vi är helt hundra yeah. eh, procent jag tror att det kan vara det mest omotiverande att inte få det mm. när man förväntar sig det så vi är väldigt tydliga när vi liksom mm. kommunicerar ut det
0: Mm. Men apropå delägarskap och optionsprogram och sådär, vi pratar lite kring, kring kapital, mm. jag antar att ni har fått på att kanske sälja bolaget eller att ta in kapital, mm. men ni har inte gjort det. Nej. Varför har ni inte gjort det? Vi skulle kunna även, alltså växa förmodligen ännu snabbare. Ja, ja,
1: men lite, lite på grund av att vi inte har haft riktigt behovet än. Och att mm. växa snabbare är inte det ena målet. Utan vårt mål är att växa så snabbt vi kan med den absolut högsta kvaliteten. Mm. Så om det finns en risk att vi växer snabbare än vad vi skulle klara av, så kommer vi inte göra det. Och vi, sen, sen sist vi pratade, vi fick, det är kul också så här, makten av en breakitlista. Vi var på en breakit lista i november. Det var att yeah. Vi var en av de snabbast växande e-handlarna det året. Mm. Vilket var superkul. Vi är ju mm. ganska low-key media annars. Liksom och gör inte så mycket ljud av oss. Mm. Men då hörde ju alla de stora svenska investerarna av sig. Mm. Både de som vill liksom köpa upp bolaget. Men också de som, som vill liksom gå in med en mindre take. Mm. Och vi gick på ganska mycket möten. Vi blev skärmade såklart. Mm. Det, är ju, det är ju trevliga sammanhang man hamnar i. och Vi hade bra dialoger. Vi fick några erbjudanden också. Men sen när vi liksom kom till kritan så insåg vi så här att till att börja med det vi gjorde i den här perioden var att dels prata med alla investerare. Mm. Sen så är det inte så svårt att googla upp vilka de har investerat i. Så mm. vi pratade med väldigt många de har investerat i. Och fördelarna var nackdelarna. Vi hittade också ett bolag som har gjort liksom, organisatoriska DDS, alltså due diligence, undersökningar av teamet. Så vi gjorde denna på oss själva. Och så stod vi där och tänkte, wow, det här är någon som har kommit till oss. De vill erbjuda oss det här för det här. Men vi har allt det här vi kan bli bättre på. Vi vill till bli bättre på det först. Så nu håller vi faktiskt på med en liten... Och då snackar vi helt andra pengar, såklart. Mm. Ja, ja, och visst, nu håller vi på med en liten runda eh, som är, som är liksom precis det vi behöver för att köpa produkter. Mm. Och I samband med det liksom bygger vi team och gör oss redo så när, nästa gång vi gör en, om vi gör en runda så kommer det vara större och rejälare och så kommer vi se till att vi går ut i hela Europa samtidigt. Mm. Eh, för vi har, så här, liksom i optioner, jag har en liten så här målbild av att alla som är med tidigt ska få en liten option. Det ska inte vara mycket. Men när vi är klara med det här så ska det vara tillräckligt mycket för att de ska kunna köpa sig ett hus. För den mm. optionen. Just det. Och med det sagt så betyder det att vi måste bli ett ganska stort bolag. Mm. Så målen är väldigt stora. Och omsättningsmässigt och försäljningsmässigt så är vi det vi gjort i Sverige är ingen som har gjort i, i världen. Mm. Med, med vår produktserie. Vi har tagit en enorm marknadsandel. Om vi bara kan ta en bråkdel av det i resten av Europa mm. så kommer vi vara ett väldigt, väldigt stort bolag. Mm. Så vårt mål är att, är att liksom bli den aktören som, som kan göra det. Mm. Och hitta liksom vår nisch i världen när det kommer till återhämtning. Och mm. Precis som liksom Dyson. Vi tycker Dyson är väldigt kul. Damsugare? Ja, vi är liksom Dyson av massage. Mm. De flyttar luft. Det är egentligen det de gör. De dammsuger. De har hårfönar. Mm. de har hårtorkar, mm. de har luftrenare men de är bäst på det, superduktiga om sedan 8 miljarder dollar mm. eh, enorma, jo för att de är väldigt väldigt duktiga, vi blir så pass duktiga på massage att man vet att det handlar om att behandla kroppen då är det flow som gäller globalt
0: Just det. men du tillbaka till investerarna för det är ju mm. det är starkt att, att säga nej man blir ju säkert jävligt lockad och ja, pengar liksom viftas med sedelbunta och möjligheter och de ska gå in med kapital och kunskap och kontaktnät och allt vad det kan vara. Men nu men tänker man då, jag tror många är nyfikna på alltså, hur värderas bolag? Alltså, hur värderas en e-handel? Det finns ju inga svar. Nej. Men också, just nu har det varit i alla fall företag som varit helt sjuka värderingar. Ja, nej, nej, det är hur det? Liksom, hur mycket, jag så här då, hur mycket skiljer det sig på de som har kommit ena dagen och någon annan dagen? Eller är det liksom, finns det någon så här värderingsmultipel som alltid är sann? Nej,
1: nej det finns absolut ingen multipel som alltid är sann. Eh, det är helt på vad vi Det finns ju värderingsmodeller som du kan kolla på. Vad mm. liksom
0: snackar vi om? E hur värderas det normalt en
1: e-handel? Ja, eh, det finns ju en som är värderingsmultipel baserad på omsättning. Yeah. Då kan det vara okay, exempelvis vi omsätter eh, 70 mm. miljoner. Du tar det gånger. 2-4, 2-5, mm. beroende på liksom hur generös man ja. är. Men man kollar man ju
0: mycket på så här tillväxtsiffrorna med. Så ja, såklart
1: och jättemycket på potential. Mm. För den hamnar ju kanske närmare 2-3 om du bara kollar på liksom det man har gjort hittills utan att ha potentialen i åtanke. Men ser man att det finns liksom tydliga steg som visar att det här kommer att bli en succé på fler marknader. Mm. Exempelvis, det vi ska göra nu är att vi kommer att lansera på väldigt många nya marknader mm. så kommer vi komma att investera med proof of concept. Mm. Här är våra siffror, så här gick den vi när vi gick in i Frankrike. Mm. Så här gick den när gick in i Italien. Just det. Vi vill göra det här gången tio. Mm. Det är precis som man gör i all typ av liksom risktagning. Man gör en kvalificerad analys. Mm. Den gör de. Och det är en speciell värld. Det är lätt att bli charmad. Mm. Man sitter där liksom med dem och sitter de och berättar historier om de andra. Och sen berättar de, ja sen kan ju ni få lite också. Ni kan ju aktier för ett par miljoner. Mm. och så här. För en själv som aldrig har tagit ut några summa de senaste mm. åren. Jag tror vi, när vi var helt nya tog vi ut så här små pengar istället för lön. Mm. Men så här, vi, har, vi har ju liksom byggt upp kassan och gjort en vinst på 15 miljoner de senaste två åren. Och tagit ut en krona av det. Det är ju klart att liksom påverkar den. Men sen tänker man: så här, men Vänta, jag har ju en lägenhet, jag trivs. Jag har fan renoverat den där lägenheten mm. för ett år sedan, jag ska inte flytta därifrån. Eh, vad ska jag ha pengar till nu? Vi ska ju bygga något stort tillsammans. Mm. Så måste man så här byta. Det är jätteviktigt att byta hattar till liksom organisationens hatt och så här, se sig själv som liksom ägare, inte sig själv som individ. Mm. För då är det lätt att bli skärmad. Så det är ganska svårt att säga nej. Mm. Men jag är jätteglad att vi liksom väntade. Med investeringar nu, trots att det var bra mm. värderingar det har varit en Säkert. historia av bra värderingar och
0: där har vikten av att bestämma var det liksom så här, det long, alltså, alltså visionen, slutgiltiga målet det lång long end goal jag vet inte Nej, vad man säger. men såhär okay, vi ska bli störst i världen Vet man det tydligt, ja, men då kommer man ju inte sälja på vägen. Nej, vi ska nej, bli nej. dit först. Men, äh, men vissa sa ju så här, men vi ska göra en exit om tre år. Då vet man ju det. Jaja. Och då gör man det. Och det är ganska kul med oss äger Alla mm. vi, vi är liksom Indus for life.
1: Alltså mm. vi, vill, vi vill nog inte jobba med så mycket annat efter det här. Och då menar jag inte att vi ska en exit om fem år och sitta på en strand. Utan det är så här, om någon skulle komma imorgon och bolaget skulle vara superstort och jag skulle känna att jag håller på att gå in i väggen och inte kan göra min roll och säga jag kan vara vd. Mm. Då skulle du säga, nice. Vad kan jag göra då? Mm. Ja men kul, då kanske jag... Jag skämtade in att jag vill jag skulle lätt kunna flytta ner till Italien och driva ett utbildningscenter för vår personal och göra mm. världens bästa kickoffs och sen blir man liksom en kultursprider för mm. någonstans i längden som ägare om vi bara tar det. Mm. Det viktigaste kraften du har är att du är en symbol för vad organisationen står för. Mm. Det är inte vad du gör, det är inte mejlen du skickar mm. utan det är en symbol du är när du träffar folk när du pratar om bolaget mm. för det är du som sen bestämmer lite vart det ska gå. Mm. Så ja.
0: Ska vi snacka lite om dig då? Ja. ja, jag kommer ihåg när vi det sist och du vet ju inte lyssna men vi, vi kommer ju in på Flow, ja. Flow Life och saker du gör i vardagen för att liksom hitta, ja. hitta ditt flow, ja. ska, ska vi ta oss igenom en dag och liksom, så här, små knep på hacks du använder för att vara den du behöver vara och uh, ha den energi du, du vill mm. ha.
1: Verkligen. Var börjar verkligen. vi? Du uh, vaknar? Ja, men jag skulle säga att jag, <laughs> bör, du jag börjar dagen innan. Ja. Uh, jag är extremt intresserad av sömn. Jag tycker mm. det är jätte, jätteviktigt. Jag tror att det för minneskonsolidering är typ bland det viktigaste vi gör. Jag tror att vi inte har förstått värdet av sömn innan. Så mm. jag ser till att jag sover bra att jag lägger mig i tid.
0: Snackar vi åtta timmar?
1: Ja, mm. eh, faktiskt. Jag, försöker. Sen är jag och min sambo har en evig kamp om när vi ska lägga oss och när yeah. vi ska upp. Liksom. Eh, hon behöver lite mindre sömn än mig, jag behöver lite mer. Men jag mm. försöker hålla mig till åtta timmar. Mm. Och jag behöver åtta timmar. Mm. Jag märker det speciellt under in Och inte åtta
0: timmar i sängen utan åtta timmars sömn. Det är ja, skillnad såklart. Ja,
1: som målbild, definitivt. Mm. Det är kul. Ibland, en av mina medgrunder vill ju alltid att vi ska liksom gå och göra grip på morgonen. Spela tennis som mm. han brukar göra. Han går och bastar och tränar. Jag säger nej, jag kommer inte komma in tidigare. Jag kan stanna senare jättegärna. Mm. Men jag måste få sova. Så det är superprio. Mm. Eh, när man vaknar på morgonen, ha sakerna. Liksom klart, Lägg ut dina liksom, kläder du ska ha för dagen, mm. ha planerat hur ska du ta dig till jobbet, veta när din buss går, mm. se till att liksom, allt är gjort. Jag tar alltid en dusch på morgonen för mm. att vara liksom, ett nice sätt att vakna till och byta miljö. Mm. Och sen föredrar jag att cykla till jobbet eller åka kommunalt mm. för att inte sitta i bilen. Mm. Jag tycker att man vaknar, sätts i bilen kommer till kontoret, jag är inte vaken då. Mm. Så i min drömvärld så cyklar jag. Jag hoppas att det blir bra väder snart igen. Mm. Så man kan fortsätta med det. Jag brukar vakna mig och svara lite mejl. Jag brukar känna av min energinivå väldigt mycket. Jag känner att jag har lite lägre energi så brukar jag känna någonting som puffar upp min energi. Mm. Kanske gå till någon som jag vet att jag kan ha en bra utmanande dialog med. Prata om något problem. Försöka liksom skapa det. Och försöka att sitta så lite som möjligt vid datorn. Förutom när jag känner mig motiverad till det.
0: Mm. Mm. Generellt.
1: Ja, ah, alltså jag tycker att, att mejl kan vara hemskt tråkigt. Mm. Jag vet att det är hemskt viktigt. Så jag försöker att alltid svara på allt mm. när det kommer till mejlvägar. Men jag tycker det är kul med möten, jag tycker det är kul och kreativ. Jag tycker det är kul att liksom skapa och det där flow kommer in. Jag gillar liksom den skapande kraften av att mm. börja prata om någonting. Mm. Uh, jag och en kollega hade en diskussion igår kväll där vi liksom smsar fram och tillbaka om målgrupp. Och då frågade jag om är i löparen för liten målgrupp och vi började liksom kolla på det och jag bara kolla lite data jag märkte att 40% av alla i Sverige eh, ser, ser löpning som en del av sin träning 40% mm. vilket är helt otroligt eh, och då började man säga men vänta löparen är ju den perfekta målgruppen det är ju det här mm. vi borde fokusera ännu mer på när vi går utomlands och liksom ha de här dialogerna där man utmanar varandra med olika synsätt jag tycker det är väldigt väldigt intressant
0: men Hur skapar du flow då, alltså, på en vardag? Okay, du har en to-do-lista säkert, de här grejerna ska jag göra. H hur kommer du liksom i state? Ja, eh, hitta en utmaning, ja. tydligt mission. Jag
1: är väldigt visions- och missionsorienterad. Mm. Så till exempel nu så har vi pratat länge om att införa ett nytt system som mm. heter OKR, Objective mm. and Key Results. Mm. Alltså ett sätt helt enkelt sätta upp mål och stora objekt och sedan dela upp dem. Mm. Och efter ett tag började jag, liksom, sen jag läst på mycket, börja med liksom det undersökande stadiet. Typ exempel, jag satt och läste på datorn om OKR, det var hemskt. Mm. Jag satt och bara led, jag fick inte i ögonen. Mm. Jag skrev ut det på ett papper, jag gick ut och satt mig i stol, i solen och läste. Livskvalitet uppgång i tio. Mm. När jag kom tillbaka, då var jag energifylld. Jag har tagit en mm. liten promenad tillbaka, jag hade läst på jag kunde. Då började jag hoppa in i vårt så här project management verktyg. Mm. Heter det och bara började skapa en OKR-lista. Och fick mm. superfokuset på mig, hörlurar sitter en timme. När jag sen känner att mitt fokus börjar tappa då hittar jag något annat jag kan göra. Mm. Och alltid se till att gå dit fokuset är och hitta mm. små triggers. Musik kan vara väldigt liksom sån trigger för mig. Mm. Eh, gå undan. Eh, se till att sätta liksom en deadline. När ska jag nästa grej? Mm. Och det finns ju liksom en, eh, en teori om att eh, oavsett alltså så lång tid man sätter på uppgiften så lång tid kommer det ta. Ja. Kommer inte om enheten, Men sätter mm. du att du ska sitta och svara på mejlen en dag, då kan du sitta en hel dag och svara på mejlen. Mm. Säger du att jag har två timmar att svara på den här mejlen och mm. sitter och gör det då kommer det ta två timmar. Då kommer mm. du lösa det på det. Jag tror väldigt mycket på att hitta liksom, tidsperspektiv. Mm. Uh, så blir det ju. Så har det varit så att senast. För ett halvår sedan satt jag här och pratade om jag jobbar bara åtta timmar per dag. Och det mm. blir inte alltid det. Nu har det ju blivit mer än det. Men jag ser Va, till vad att, snackar vi då? Liksom? Nej, men alltså, jag jobbar väl, liksom, jobb, jobbar väl åtta timmar per dag, om mm. man ska kalla det sitta vid datorn. Och sen tankar. Liksom. Ja, mm. och sen så, så här. Nu för, förra helgen så vi bort hela. Uh, vi fyra ägare så tar mm. vi en hel helg tillsammans och liksom, pratar. vi kunde sitta och basta och prata mm. om vision liksom, och så här. det är inte jobb liksom. Nej men så här, och samma det, det sak livet. stanna på gymmet och sitta och <hör> göra grejer och så här, alltså, åka på så här, roliga events efter. Alltså, göra så det blir kul för att så här, du, du kommer inte sitta super effektiv i datorn mer än de åtta timmarna så gör de här liksom, sakerna du måste göra och sen se till att du hittar sätt andra att jobba Sen blir det ju så här har man deadline sant. Det är klart man måste sitta vid datorn ofta. Mm. Men jag brukar säga gå gå inte på 100 hela tiden för då när något nytt kommer då kommer du gå på 110 och sen kommer du bränna ut dig själv. Mm. Gå precis under din maxkapacitet så att du ändå mm. har energi så då är du utvilad så att du är 100.
0: Och Gör det bara, alltså gör en aktivitet så länge det är kul. Uh -huh. Sluta när det inte är kul uh -huh. eller när du tappar energi.
1: Ja, och sen frågas det varför du gör ibland aktiviteterna. Mm,
0: absolut. Men du måste tillbaka till din sömn. För uh -huh. Du sa någonting sist att du bara har lärt dig själv att bara lägga dig på höger sida. Så det uh -huh. uh -huh. Så somnar du på en gång.
1: Ja, jag har ett litet äh, hemligt äh, att mm. Jag lägger mig i princip i framåts typ och läge. sidoläge. Mm. Fast jag ligger liksom i magen ner, huvudet åt höger, handen under precis med kudden. Mm och liksom ut med höger arm och gör det så alltså, det är väldigt, väldigt fort.
0: Mm. Men hur har du lärt dig det? Alltså, hur har du fått nej, jag, jag, att? Nog,
1: jag har nog associerat det med sömn. Uh. Alltså, det var något så här konstigt. Min pappa sa att man sover bäst man sover på magen, sa han. Uh. Det bara satt sig i mitt huvud. Ibland sätter sig saker. Det är som min uh. bror. Jag hade precis... Uh, uh, jag laddade ner... Uh, vad heter det? Grand Turismo 7-spelet. Och okay. sånt här: det spränger roll snabbt du kommer in i kurvan. Det spelar snabbt du kommer ut i kurvan. Mm. Så varje gång jag tar en kurva så här jag bara, det bara roll hur snabbt jag kommer in i kurvan. Jag <laughs> spelar du kommer ut i kurvan. Mm. Och det kan ju vara helt fel. ja, ja. Nej, men det, det är liksom så här mm. sådana saker måste, måste sitta bara.
2: Mm.
0: Har du några fler hexer Alltså både, både privat, träning, och alltså allt det som har med privata livet att göra eller businessmässigt som det här gör jag som jag uppfattar att det här är ganska unik
1: Ja, mm. kul. Mm. Eh, Liksom se, precis, det är väl inte så unikt. <laughs> nej, nej, nej. Precis som du ser mm. liksom, en funnel för en kund, se en funnel för saker du gör. Mm. Eh, ibland så får jag ett problem från en kollega som måste lösas. Och då är sällan mm. så vill jag liksom ha på problemet direkt. För då har jag mm. inte liksom allting runt. Då börjar man uppifrån, okej varför har vi det här? Och mm. sen börjar man uppifrån. Liksom, eh, alltså väldigt strukturellt och väldigt liksom visionärt. Varför ska vi göra så? Sen benar vi ner och då blir det helt plötsligt när vi kommer till problemet. Då har vi redan löst det. För mm. att vi vet liksom alla yttre förutsättningar. Så den metodiken tycker jag om väldigt, väldigt mycket. Kallas det någonting? Eller? Vi kan kalla det flow-metodiken. Yeah. Mm. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Och det är mycket så, så som vi hittar på väldigt mycket. Mm. Och det, det är det väldigt... Alltså hela vår organisationsstruktur är ju baserat på olika saker. Mm. Hela vår OKR-implementering är ju inte OKR-er för vi är flow kr mm. Vi har gjort om det lite och anpassat den till våra system. Just det. Så konceptualisera saker så det blir kul. Mm. Våga vara nördig. Mm. och Ta ner i saker. Och glöm inte, så här, alltså förberedelser ger resultat. Mm. Och någonting som jag som livsfilosofi filosofi att så att du vet inte hur saker kommer landa så ta inte saker för seriöst men ta dem inte eller oseriöst. Mm. Det blir som det blir. Mm. Gör det du kan för att göra det så bra som möjligt. inte mm. kontrollera allt. Så det är ingen idé att bry sig om saker det inte blir som det ska
0: vara. Mm. Just det. Men du, vad, vad borde vi snacka om nu? För jag minns faktiskt knappt jag ska vara ärlig, vad vi snackade om sist. Det var Nej. lite om det här med flow? kommer ihåg. Men känner du så här: shit, det är entreprenörer som lyssnar. De vill bygga liksom coola bolag coola liv. Vad känner du att det här borde vi snacka om? När skulle jag gå igång på att prata om?
1: Jag, jag tycker väl lite så här, vad jag själv ville höra. Och mm. så, jag träffade några gamla kompisar nu på senaste och en sa så här, ah, men det är ju så jävla häftigt för du var aldrig så bra i skolan och helt plötsligt driver du värsta bolaget. Mm. och det här gott mm. Och det vill jag bara liksom skicka ut till att såhär det du har gjort, alltså så här, du måste inte vara liksom något speciellt eller ha en jättehög kunskap eller ha kapital eller ha alla kontakter för att starta någonting. Mm. Börja med det minsta, minsta du kan göra. Mm. Och jag kommer ihåg när jag liksom, jag pluggade på Chalmers som ändå är bra skola. Liksom. Mm. Jag skulle snart gå ut och några, några klasskamrater skämtade och liksom bara vadå, ska hoppa av Chalmers för att sälja massagekuddar? Mm. Och det kan ju låta så jävla konstigt, mm. men nu i efterhand det är det bästa beslutet jag har gjort mm. för att jag brann inte för det jag gjorde just då mm. men någon gång så vill jag kanske jobba med fastigheter mm. men kanske på ett annat sätt för jag tycker det ändå är intressant mm. men just det här våga tro på det du gör och ha en stor vision men ta de små stegen dit
2: mm.
1: det är superviktigt mm. Just
0: det. Men du, tiden börjar ju uh, flyga iväg här. Det är ganska <laughs> intressant fest, att det ska jag nämna för att ingen av er kunde ju någonting om handel. Aj. när det startade igång.
1: Nej, nej, fan, Det måste man inte göra. Så, du så
0: kan man kan lära dig ju princip vi starta vad som helst. Jag kan starta ett, uh, inte vet jag, tror uh, liksom. Ja, ja, ja.
1: Alltså tro inte så. att folk kan mer. Är det någonting som jag har <laughs> lärt mig livet att hur duktiga jag var med att träffa folk. Folk är inte liksom obeskrivligt duktiga på någonting. Mm. Folk är så duktiga med är för de har lärt sig det de har gjort. Mm. Sätt vad de har gjort. Och du kan också göra samma sak. Det kommer ta tid. Har du tid att lägga, gör det. Mm. Och börja tidigt, för då får du ett försprång. Jag är väldigt glad. Jag fyller 30 år och känner att jag känner mig väldigt trygg på företagande. Mm. Och det är jag skitglad för. Mm. För då, då har man kanske andra vänner eller bekanta som kommer vilja starta företag i framtiden. Då kan right. man hjälpa dem. Jag tycker det är skitkul. Mm.
0: Hur noga är du på Flow med vilka du umgås med?
1: Väldigt noga. Right. Eh, nej men jag... Min krets har ju blivit mindre de senare åren. Mm. Och så här, det är inte så att jag aktivt liksom exkluderar eller det Utan jag prioriterar vila, jag prioriterar familj. Mm. Och jag ser också till att så här, jag har många som jag kanske inte träffar jätteofta. Men när jag träffar dem har jag skitkul. Mm. Och jag tycker det är extremt viktigt att försöka upprätthålla den relationen också. Mm. Med folk som är gamla vänner. Man umgås inte på daglig basis men när man mm. ses har man skitkul. Mm. Och att vara okej okay med det. Mm. att inte ha den här stressen med att man missar grejer och FOMO. Så här, är det två råd jag skulle ge när man ska starta bolag? Mm. Ett, ha inte FOMO. Du kommer att vara tvungen att missa saker för att komma dit. Mm. Två, som vi nämnde innan, drick inte för mycket alkohol. <laughs> uh, du kommer att bli seg, trött och jävlig. Uh. Uh, och i år fyller, jag är ju född 92, uh. så i år är det mycket 30-årsfester, så jag ska uh. försöka att uh, hålla mig så bra jag kan.
0: Uh. Men är det något mer du känner att här, det här bortprioriterar jag, som liksom jag trodde var viktigt i mitt liv, men som jag kan inte ha det i mitt liv för då tar jag mig inte det jag vill.
1: Jag tror faktiskt inte jag har bortprioriterat någonting helt och det, mm. det var roligt. Det kan man ta lite. Vi jobbar mycket med idrott och många mm. fotbollsspelare när man är ung säger man att jag kan inte gå på balen för att jag ska spela fotbollsmatch tvärtom. Du mm. måste göra saker. Gör dem bara inte så jävla ofta. ofta. Mm. Alltså, okej okay och gå ut och dricka, även mm. om du är atlet det är okay att gör let eller personligen. Du kan ju hemma och göra
0: med. Liksom, ja, någon gör, gång. Inte, gör
1: inte bara ja. varje vecka mm. utan så här: prioritera och se till när du gör att du njuter mm. av det. Så här, jag går inte ut längre för att jag tvingas gå ut. Det är en sån grej. Jag går bara ut om jag verkligen är sugen på det mm. och gör grejer. Mm. Uh, ja. Annars försöker jag ha ganska, jag gillar att vara aktivt. Det är sällan jag är hemma och inte gör någonting.
0: Men det här kräver ju också en viss inre styrka i dig. Att liksom ta de besluten du vet är bäst för dig och inte låta någon annan påverka dig. Är det någonting du har jobbat aktivt med? Eller känner du att den självkänslan alltid har funnits där?
1: Jag tror inte jag har haft så himla bra självförtroende egentligen. Mm. växt upp, Utan kanske bättre än en självkänsla. För att jag har analyserat mig själv väldigt mycket. Mm. Och den självkänslan i takt med att det man har velat och satsat på har gått mm. vägen. Och att de beslut man har tagit har lyckats, så har mm. jag fått självförtroendet att växa. Mm. Men eh, verkligen, alltså, våga, våga liksom tro på dina långsiktiga mål och våga jobba det dit du kan, mm. oavsett vad det är. Och se det som en lek. Alltså, ha, jag säger, growth Mindset är ju en av de mest intressanta koncepten. Utveckla. Eh, det, det finns jättebra ted -talk, eh, mm. som Du kan googla fram Growth Mindset. Yeah. Som handlar det om det här med att man ska se sig själv som eh, tränande eller på väg någonstans till mm. exempel. Om någon frågar, är du duktig på tennis? är inte där jag är dålig eller jag är bra, utan mm. här, men jag är på väg någonstans. Mm. Jag lär mig. Och på det sättet så, så kan, har man det synsättet så kan man fortfarande lära sig och inte bli liksom fast i sina strukturer eller fast i sina liksom identiteter. Sen älskar jag att mm. fråga sätta mig själv vem jag är. Jag älskar att vara i konstiga miljöer. Jag älskar att liksom vara med folk och inte är bekväm med. Mm. Varför utmana mig? Just det.
0: Men du, eh, ska vi sammanfatta det här på något sätt? Om vi tänker dig då att du ett drivit företag... Är Fem, sex, sju år isch va?
1: Ja, ah, sen 2011 tror jag det startade första. Ja, det pass.
0: Ja, man säger mm, nio år sedan. Ja. Och nu är du trettio. Var liksom om du fick sammanfatta sig de här tre grejerna, två, tre grejerna, skulle jag vilja säga till mig själv när jag startade, som jag vet nu, ja. som hade varit så jäkla skönt att veta då. Liksom. Ja. Och till alla andra också som liksom kanske är där du var för fem, sex år sedan och vill bygga något stort och samtidigt ha ett, ett gött liv. Liksom. Jag
1: kommer säga lilla Luka som är 19 år och precis ja. blivit av med körkortet och sagt upp sitt jobb för att resa till Thailand skulle jag säga till. Du överskattar vad du kan göra på ett år, men du underskattar vad du kan göra på tio. Mm. Kanskeligt. Mm det vill jag verkligen säga ha i åtanke mm. stressa inte, sen vill jag också så här, lära sig njuta och arbeta hårt av livet kombinera de två, hålla de två sakerna i luften samtidigt och ha förtroende för att framtiden blir bra, jag tycker framtidshopp är extremt viktigt mm. och det är jätteviktigt i en tid som vi lever i nu där det är många globala utmaningar vi lever i mm. en global värld där mm. vi vuxna ska ta vårt ansvar men också många barn mår dåligt av det för att känna att de måste ta ett ansvar för mm. någonting de inte har skapat
0: och vad som än händer i världen så kan du alltid titta ut, titta på den blåa himlen eller på någon person du tycker om och välja att fokusera på det, ja. i alla fall för en liten
1: stund och ett bonustips, mm. läs illustrerad vetenskap när du är liten, fan vad det ger en hopp att tro att tekniken kan lösa saker mm. det är, alltså jag kommer ihåg mig som liten som hade liksom dålig syn och glasögon så mm. var det så, ja ah, det kommer komma linser med zoom helt plötsligt blir min svaghet en styrka
0: mm. Jag läser en oerhört intressant bok. nu. Tony Robbins, uh -huh. kanske du vet, uh -huh. skrivit en ny bok som heter Life Force som handlar om det senaste inom den alltså, medicinska vetenskapen, okay. alltså stamceller och uh -huh. DNA och allt det där. så Man kan ju snart bota i princip alla livsstilsjukdomar. Liksom. Verkligen. Otroligt. En tips till dig som lyssnar också att, att uh, spana in den boken. Mm. För det finns så mycket där ute som vi, jag vi missar det för vi har huvudet i sanden och vi börjar på med våra bolag och våra liv och missa den fantastiska utvecklingen som vi kan ta del av om vi åtminstone längre några timmar då och då på att titta framåt, mm. förkåva oss, fördjupa oss, hänga med människor som kan mer än vad vi kan. Alltså det där som är viktigt men inte bråttom. Mm. Ju mer vi kan spendera i den delen av livet desto snabbare kommer det gå med tillväxten både i bolagen och i oss själva. Det är mina slutord. Verkligen. Jättebra slutord. <laughs> Stort tack Lucas om inte du vill ha några andra slutord så vill jag tacka dig för att du ville komma tillbaka. Jag vill ja. önska all lycka till fortsätta med Flowlife. Till dig som lyssnar, ni måste spana in såklart flowlife.se.com .com nu till och med. .com nu till och med. <laughs> eh, och eh,
1: allt det bästa. Ja, tack så jättemycket och tack för att ni har
0: lyssnat. Och tack till dig som lyssnade. Hitta våra poddar som alltid på driva och där poddar finns. Spana också in varandra på där starta eget podden och business hacks. Vi hörs snart igen. Hej då.